0: Celui qui reste dans ses fortifications est battu. Napoléon. Deux mille ans d'histoire. Depuis les oppidums romains et les châteaux forts du Moyen-Âge jusqu'aux forteresses de Vauban, les hommes ont toujours cru pouvoir se protéger d'une invasion derrière des fortifications. Jusqu'à ce que leurs adversaires mettent au point les moyens de les détruire ou de les franchir. Car entre la défensive et l'offensive, entre le bouclier et l'épée, c'est toujours l'épée qui finit par gagner. Celui qui reste dans ses fortifications est battu, disait déjà Napoléon, bien avant qu'au XXe siècle, la guerre des tranchées révèle l'efficacité de la défensive. Si bien qu'après la guerre de 14-18, pour éviter une invasion, la France et même l'Allemagne ont construit de part et d'autre de leurs frontières deux lignes de défense fortifiées, la ligne Maginot et la ligne Siegfried. Des tonnes de béton et d'acier qui n'ont servi à rien d'autre qu'à faire croire à la France qu'elle était invulnérable lorsqu'en mai 1940, Hitler déclenchait l'offensive qui allait provoquer l'effondrement de l'armée française et des illusions sur l'efficacité de sa ligne Maginot. Une bataille gigantesque vient de commencer. L'Allemagne a jeté avec sa coutumière brutalité la plus grande partie de ses forces. La France calme, forte, unie, a entendu l'ordre du jour du général Gamelin qui s'adresse à elle autant qu'à ses armées. L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier s'est déclenchée ce matin. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont pour la France et pour ses alliés, Courage, énergie, confiance. On ira prendre
1: notre linge sur la ligne Sigrid pour laver le linge. Voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Sigrid. À nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises famille, on lavera tout ça. On ira prendre sur la si on
0: Jean-Pascal Soudagne, bonjour. Bonjour. C'était une chanson de Réventura qui en dit long sur la confiance de l'armée française en 1940. Et sur l'équivalent français de la ligne Siegfried, la ligne Maginot, à laquelle vous venez de consacrer un beau livre intitulé « Comprendre la ligne Maginot ». Car jusqu'à présent, et compte tenu de son inefficacité en 1940, on n'a toujours pas très bien compris à quoi elle avait bien pu servir. Vous, vous considérez qu'elle n'a pas été inutile, mais qu'elle a été mal employée
2: Elle n'a pas été inutile, elle a été mal employée, comme vous l'avez souligné. Elle n'a pas été inutile, pourquoi Parce que ça a permis quand même aux Français de battre les Italiens en 40 et grâce à grâce à cela il y a on a, on a battu ces, ces, ces Italiens. Ils ont ils ont volé. Euh, ils ont eu une, une lourde défaite. Parce qu'elle se prolongeait, on l'oublie souvent, dans les Alpes. On y voilà. Y oui. euh, dans les Alpes, il existait déjà des ouvrages serrés de rivière qu'on a modernisés, qu'on a euh, mis en, en état de, 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 de se battre contre les contre les Italiens.
0: Alors cette ligne euh, Maginot, elle a été euh, imaginée dès la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, on voulait, la France était traumatisée par ce qui s'était passé. Et bien que victorieuse, elle voulait se prémunir contre une nouvelle invasion de l'Allemagne. c'est dès cette époque-là, dès 1918-19, qu'on commence à penser à une ligne de défense fortifiée.
2: Le Conseil supérieur de la guerre se réunit le 17 mai 1920 justement pour étudier un éventuel, une éventuelle ligne défensive. Il faut dire que à cette époque, la France, en fin de compte, est vainqueur, mais l'Allemagne n'est pas battue militairement. L'Allemagne a retraité militairement, sa force militaire est quasiment intacte, sa force sidérurgique est quasiment intacte. Donc la France n'est pas très rassurée.
0: Oui, mais quand même, bon, il y a le traité de Versailles qui a diminué considérablement la possibilité pour l'Allemagne de prendre sa revanche. Ce traité prévoit une armée limitée à 100 000 hommes, privée d'aviation, privée euh, d'armement lourd, euh, privée de chars. Euh, la Rhénanie euh, doit être démilitarisée, y compris d'ailleurs une bande de 50 km sur la rive droite du Rhin. Donc quand même, a priori, on pense à une défense contre une Allemagne qui, elle, est incapable de reprendre l'offensive.
2: Mais seulement, a priori, il ne faut pas non plus perdre de vu que la France en 1918-1920, c'est un pays qui est complètement délabré. On a perdu tout, tout les, tous les efforts siderurgicaux qu'on avait jusqu'à jusqu l'entente de la Première Guerre mondiale dans le nord et dans l'est de la France. Il faut tout reconstruire. Donc on se méfie de cet Allemand qu'on ne sait pas, qu'on ne qu sait militairement battu
0: On se méfie peut-être à juste titre, même si Hitler, qui lui justement va réarmer l'Allemagne, n'est pas encore arrivé au pouvoir, il n'y arrivera qu'en 1933. Cela dit donc, l'Allemagne gardant, vous le rappelez, la possibilité économique de reconstituer ses forces, d'où l'idée de construire quand même une ligne de défense, dont le projet est défendu à la Chambre des députés en 1930 par le ministre de la guerre de l'époque, ancien combattant de 14-18, André Maginot.
1: qu'elle doit à la valeur militaire, au caractère et au patriotisme des hommes. Je songe à cette armée, à laquelle tant de Français sont dévoués. Et je me dis que ce serait trahir l'intérêt national que de ne pas faire tout ce qui dépend de nous pour lui conserver son moral.
0: Et, Et c'était André Maginot, défendant en 1930 le projet de ligne de défense fortifiée, qui allait porter son nom, mais qui avait été conçu bien avant lui.
2: Oui, c'est Painlevé qui est l'investigateur, le père de cette, de cette ligne Maginot. Euh, Maginot donnera son nom parce que comme vous l'avez souligné, il défendra en fin de compte ce projet euh, en remplaçant Painlevé en tant que ministre de la guerre. Et
0: surtout et il est mort en 1932, je crois que c'est voilà. pour ça qu'on a donné
2: son nom à cette ligne. Et puis il a quand même défendu ce, ce, ce projet devant la Chambre des députés. Ce n'était pas une mince affaire de, de faire voter des, des crédits aux députés justement pour une ligne défensive alors que euh, dans l'esprit de chacun c'est vrai que l'Allemagne était battue et militairement on ne pensait pas qu'elle puisse en fin de compte un jour se relever de cette défaite.
0: Mais alors justement, euh, ça n'a pas été une mince affaire non plus de concevoir cette ligne parce que on y travaille, vous venez de le dire, à partir de 1920. Euh, le Conseil supérieur de défense commence à euh, évoquer les possibilités. Euh, par où doit-elle passer euh, Que doit-elle défendre Comment doit-elle être conçue Et là, il y a un débat qui a duré sept ans entre les généraux, les grands généraux de la Première Guerre mondiale, Jean-Pascal Soudan.
2: Il y a de nombreuses controverses au sujet de, de cette ligne, parce que euh, on, Pétain juge qu'elle passe trop près de la frontière, euh, Foch n'est pas partisan non plus d'un système défensif de, 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 de cette ampleur, euh, d'autres chefs militaires, qui, ces chefs militaires qu'on a eu entre 14 et, et 1918 qui sont tout au Réolet de gloire, donc qui ont, qui ont un crédit, euh, amènent leur point de vue et les, les points de vue sont complètement divergents.
0: Hum. Vous, vous en citez un d'ailleurs qu'on qu connaît quand même pour avoir été un théoricien des chars, etc. De la, et de, de, enfin, non pas tout de suite de l'emploi de l'aviation, mais qui a été un défenseur de Maginot. Bon, c'était pas un grand militaire puisqu'il n'était pas encore général. C'était de Gaulle
2: Bien sûr, qui a au défendu au début, au début. Il défend la ligne Maginot. Mais je crois que les chefs militaires de l'époque savent que de toute façon, il y a un danger outre-Rhin. Il y a un danger allemand qui, qui subsiste, qui existe, et ils ont besoin de, de, de rassurer aussi les Français face à une éventuelle invasion, c'est pour ça que cette ligne, en fin de compte, dans leur esprit, était, euh, euh, je dirais, euh, inévitable quant à sa construction.
0: Alors, à force de compromis, on finit par se mettre d'accord sur ce que doit être cette ligne Maginot, sur son tracé. Alors, vous le rappelez, d'abord, c'est pas, on a, on a appelé souvent la Grande Muraille de France ou la, euh, la Muraille de France, mais c'est pas du tout comme la Muraille de Chine. C'est pas euh, une ligne de défense continue. Hein. Non, non. Est, elle est en plusieurs morceaux, euh, notamment pour l'essentiel
2: au nord-est, il y a trois régions fortifiées. Trois régions fortifiées. Euh, la région fortifiée des, 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 des Basse-Vosges, la région fortifiée de Haute-Alsace et la région euh, euh, fortifiée de Metz-Lonhui. Mmh.
0: Trois régions fortifiées, euh, séparées d'ailleurs par des intervalles euh, qui ne sont pas défendus ou qu'on compte défendre par des, en inondant les régions, c'est ça Bien sûr,
2: avec des, avec des forces militaires qui puissent, en fin de compte, euh, se... se... Prendre, prendre appui sur ces, sur, ces, sur ces blocs de régions fortifiées. Et puis
0: alors, il y, y a cette ligne Maginot, on l'oublie toujours, vous l'avez évoqué tout à l'heure au tout début de cette émission, cette ligne Maginot, eh elle allait jusque dans les Alpes. Hein, elle s'interrompt entre euh, la Suisse et puis, euh, disons, le col du, du petit Saint-Bernard. Mm -hmm. Et ça continue devant les Alpes, alors que l'Italie n'est pas un adversaire euh, possible à l'époque. D'ailleurs, elle, elle n'entrera ne, elle ne, en guerre
2: contre la France qu'après l'Allemagne. Mais il existait déjà des, des constructions dans les Alpes. Il y avait déjà des, des, des ouvrages serrés de rivières. Donc c'est vrai que s'il y avait déjà un acquis par rapport, en fin de compte, au côté Est, où il y avait quasiment rien. Mmh.
0: Alors justement, les crédits sont finalement votés le 14 janvier 1930, c'est-à-dire il y a exactement 80 ans, mais il faudra encore 5 ans pour qu'en 1935, les grands ouvrages de la Imagineau soient achevés, comme l'ouvrage de Fermont, visité 53 ans plus tard par Katharina Bullo pour les lieux de mémoire de France Culture en 1998.
1: Alors ici, vous avez la, la principale entrée,
2: voilà, oh C'est énorme
1: C'est construit sur 27 hectares et 6 km de front. Vous avez 6 km sous terre. Alors ici, vous arrivez donc dans cette partie qui est la deuxième porte blindée de l'ouvrage, qui peut donner, arrêter l'ennemi. Et la porte, regardez l'épaisseur de cette porte ici. Alors ici, vous arrivez, vous arrivez donc dans ce, ce gros ascenseur au temps de l'armée, ça s'appelait un mont de charge. Pouvait contenir 5 tonnes, que du matériel. Alors là, on descend à 30 mètres sous terre. Et après, on prend un petit train qui fait 1,2 km encore oui. et qui vous emmène sur le site, le gros blocos là. Et le gros blocos là, il était avec 3 canons de 75 et qui balayait à 10 km. C'est-à-dire oui. que les Allemands, quand ils ont attaqué, ils avaient été déjà arrêtés sur la route de Montmédy là-bas. Et c'est le fort de Fermont qui les avait bloqués là-bas à des gens qui disaient, ça c'est vous savez, quand on veut dire que quelque chose n'a rien servi, on dit c'est comme la ligne Maginot. Alors tout le monde s'était crié après la guerre, après la ligne Maginot, parce qu'on a dit ça servait à rien, c'est rien et tout, peut-être. Mais il faut voir quand même, c'est le summum de l'architecture militaire française.
0: Eh oui, c'était le summum de l'architecture militaire française. Hein, même le guide de cet ouvrage de Fermont hein, au nord de Metz est encore très fier de ce morceau de ligne Maginot qui faisait visiter à Katharina von Bulow en, en 1998. Une architecture dont on ne voit pas l'essentiel. Euh, l'essentiel, en fait, on l'a entendu dans ce reportage il est souterrain. Cette ligne, en fait, est enterrée, Jean-Pascal Soudane.
2: Oui, tout à fait, elle est enterrée. La vie, en fin de compte, dans les ouvrages, puisque on appelle cela des ouvrages, que ce soit des gros ouvrages ou des petits ouvrages, se déroulait à 10, 30 mètres sous terre, avec des, des équipages, qu'on avait repris le terme de la marine pour les, pour les hommes, des équipages qui vivaient, en fin de compte, dans ces, euh, dans ces, dans ces ouvrages. Alors, une vie euh, difficile, parce que 30 mètres sous terre, il y a de l'humidité, il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont plus pénible en fin de compte à vivre à vivre qu'en surface euh, au niveau au niveau du couchage au niveau au niveau des, des repas c'était une vie euh, délicate pour ces hommes puis une
0: véritable usine, il y avait une centrale électrique, enfin il y avait des centrales électriques, euh, c'était très important, tout fonctionnait à l'électricité.
2: C'était le savoir-faire français, c'était le summum, d'ailleurs le, le mot a été dit de, dans, le, dans le reportage qu'on vient d'écouter, le summum de, de, militaire français. Euh, les premières cuisines électriques euh, sont dans la ligne Maginot pour l'époque, c'était quand même incroyable. Les tourelles à éclipse, le système en fin de compte qui permettait à la tourelle de monter à la surface pour, pour, pour arroser l'éventuel ennemi tout cela, c'était le savoir-faire français. Donc on a mis en fin de compte tout ce qu'on pouvait comme modernisme à l'époque, comme savoir-faire, pour faire en fin de compte une ligne Maginot, je dirais, inattaquable, une ligne Maginot dont on pouvait être fier et dont les hommes, l'équipage qui allait servir dans ces ouvrages, devaient être fiers et étaient fiers du reste.
0: Et puis ils étaient un peu euh, rassurés, alors il y avait des tas de choses, il y avait la ventilation aussi bien sûr, euh, il y avait les puis, réservoirs d'eau, vous oui. l'avez insisté, je crois qu'elles pouvaient tenir très longtemps parce qu'il y avait 20 litres d'eau euh, par euh, défenseur euh, euh, par jour.
2: Tout était fait en fin de compte pour que les hommes puissent se battre euh, dans, les, dans, des, dans des conditions je dirais optimales.
0: Mmh défendu aussi euh, bien sûr contre les gaz de combat de l'adversaire euh, et puis alors l'eau qui servait également d'ailleurs à refroidir les, les, canons. les canons parce que bon cette ligne c'était pas simplement des hommes qui étaient enterrés il y avait euh, au-dessus au euh, apparaissant à peine à, à la surface, il y avait donc vous l'avez rappelé de gros ouvrages hein, de à, des dist distants de 7 à 8 km des petits ouvrages de 2 à 3 km des casemates d'intervalle aussi et alors certaines étaient blindées c'est assez impressionnant parce que toutes les photos de votre livre nous montre chacun de ses ouvrages, c'est assez impressionnant et le tout étant défendu aussi par des ouvrages anti-char. Euh, Jean-Pascal Soudagne.
2: On a, je crois que on peut dire maintenant que cette ligne l'imagineau a servi à rien ou a servi en suivant le, le, ce qu'on en pense, mais il faut quand même souligner une chose, c'est que on a mis tout ce qu'on pouvait faire à l'époque parce qu'il faut quand même pas perte de vue qu'on était en 1930. Nous n'avions pas les techniques en fin de compte de maintenant pour, pour, le, pour amener le mortier, pour faire le ciment, pour, pour l'électricité, pour tout cela. Euh, on a fait tout ce qu'on pouvait de façon à ce qu'elle puisse servir dans des conditions optimales, de façon à ce que les hommes, s'ils étaient encerclés par l'ennemi, puissent continuer à se battre. Euh, je crois qu'il faut souligner cela euh, et on ne le souligne pas vraiment souvent
0: à se battre parce qu'on leur disait que cette ligne était invulnérable. C'est en tout cas ce qu'on affirmait aux soldats appelés sur la ligne Maginot comme ce jeune sous-officier qui allait devenir célèbre, le futur général Tu es sur la ligne Maginot, après l'instruction, on est parti dans les blocauses d'intervalle. C'est-à-dire, on était face aux Allemands dans des petits blocos entre les gros travaux, il y avait des petits blocos d'intervalle. On était là-dedans, euh, prêt à faire face aux Allemands. Et voilà voilà comment ça a démarré. Ben à l'époque, vous savez, on nous disait « nous vaincrons, nous sommes les plus forts ».«
1: 965 km, des hommes
2: veillent. Derrière la ligne Maginot, forteresse invulnérable, l'armée française reste l'une des plus belles, l'une des plus puissantes. Ainsi la France, confiante en sa force, peut-elle espérer en la paix. Presque
1: comme une fleur, jolie et bien faite, c'est une splendeur, quand elle passe on s'arrête, nous lui donnons... Un drôle de nom, Mamselle Maginette, parce qu'elle résiste aux assauts comme la ligne Maginot. La Maginette, le cœur honnête, quand elle prend un gars dans ses bras, c'est pour lui dire, dans un sourire, on pense à toi, t'en fais pas. En Argonne, en Lorraine, en Alsace, c'est la France qu'on défend.
0: Et c'était « Monty, Mademoiselle, Maginette », une chanson de 1939, quand les Français étaient très fiers de la Maginot. Aujourd'hui, elle est très décriée, tout le monde se moque de son inefficacité, dit-on. Euh, et là, mais alors à l'époque, c'était
2: vraiment euh, un objet de curiosité et puis une grande fierté. C'était une grande fierté, oui, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, pendant la, la drôle de guerre... Euh, Nombre de personnalités sont venues visiter cette ligne Maginot, comme le roi, des, le roi, euh, le roi britannique. Euh, mais beaucoup, de, beaucoup de, de chefs militaires, beaucoup de, de, de journalistes sont venus, en fin de compte, se rendre compte de visu, comment était cette ligne Maginot, comment les hommes y vivaient, euh, si elle pouvait être apte à défendre la France sur le, le, côté, le côté Est. Mmh. Euh, on, on en a fait une vitrine, on en était fiers. Et euh, à juste titre, il semblerait, puisque de toute façon, quand les Allemands en ont pris possession, ils, sont, ils ont fait exactement la même chose. Hitler est venu se rendre compte de Visu, comment était la ligne Maginot, comment elle avait été aménagée, il a visité certains ouvrages. Mais les Allemands d'ailleurs eux-mêmes avaient en face de l'Imagino, avaient en
0: face eux-mêmes une ligne de défense fortifiée oui, qui était la oui, Siegfried, ce qui prouve que euh, effectivement, euh, il la considéré avec, euh, avec crainte, disons en tout cas, qu'elle les impressionnait. Cela dit, elle avait et tout le monde en était rendu compte, et on s'en rendra compte évidemment, en 1940, elle avait un certain nombre de faiblesses que vous, que vous soulignez dans votre livre, Jean-Pascal Soudaille D'abord, au fond, elle condamne la France à une stratégie Défensive. Le fait même de se d'être euh, comment dirais-je sur une ligne de défense fortifiée, ça veut dire que ben on, on ne risque pas d'attaquer l'adversaire, on l'attend sur ses positions.
2: Elle est faite pour être défensive, c'est vrai. Elle est faite en fin de compte pour euh, parer à une éventuelle invasion allemande du côté est de la France, parce que c'est là qu'on estime que aura lieu le danger, c'est là que les allemands passeront. À, à, à à juste titre, j'allais dire non, pas à juste titre, puisque en, 14, en, 14, euh, en 1914, les Allemands passent par la Belgique. Oui. Mais on n'a pas su, en fin de compte, je dirais, tirer euh, parti de, de, de ce point de l'histoire. Et on, on pense sincèrement que de toute façon, ils passeront par l'Est.
0: Mais alors justement, évidemment, mais de toute façon, ça veut dire aussi sur le plan diplomatique que nous avons des accords. D'abord, nous avons à faire respecter le traité de Versailles. On ne bougera pas lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Très vite, il commence à violer les clauses militaires du traité de Versailles. Il réarme la Rhénanie Il remilitarise la Rhénanie Il réarme son pays. Il lui donne des moyens militaires qui lui étaient interdits par le traité de Versailles. Des chars et une aviation. Et puis, il va occuper la Tchécoslovaquie. Et tout ça, cette ligne Maginot, bon, on va rester derrière. C'est en ça que, au fond, ça nous interdit, au fond, de nous projeter en avant, même s'il y a eu, je crois qu'on a remis, on a envoyé des troupes sur la ligne Maginot à ce moment-là, mais bon, il n'y a eu aucune offensive
2: sérieuse. C'était défensif dans l'esprit français de l'époque. On n'allait pas, je dirais, en fin de compte, déclarer la guerre à l'Allemagne. On était là, la ligne était là uniquement pour se défendre. Dissuasive, en quelque Dissuasive. sorte. Même, oui. euh, et puis, il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que la Belgique était neutre. C'était euh, validé, la Belgique était neutre. Donc, de toute manière, on n'avait pas de raison de craindre une invasion côté nord, je dirais, dans le nord, dans le nord bon, de la enfin, France. la
0: neutralité de la Belgique, euh, Guillaume II en 1418 l'avait... Alors justement... Et Hitler va faire de même. Autre critique qui est formulée, et on s'en rend compte très vite, elle est, elle est faite, elle est formulée dans les années 30, c'est que cette ligne Maginot, elle s'arrête, elle, elle protège l'Alsace, elle protège la Lorraine, mais elle s'arrête, euh, elle ne concerne que les frontières franco-allemandes et au sud, la frontière franco-italienne. Il n'y a rien à la frontière de la Belgique, justement.
2: Et justement, c'est pour ça que les hommes jusqu'à la mer du Nord. Les hommes politiques de l'époque, en fin de compte, quand ils vont voir le tracé de cette euh, ligne Maginot, vont tirer la sonnette d'alarme en disant que de toute façon, rien n'est fait pour le Nord et qu'il faut absolument euh, qu'on qu qu élargisse, qu'on agrandisse cette ligne Maginot de façon à protéger aussi le Nord de la France. C'est ce qui sera fait, mais pas de la, pas de la même façon, avec des, des ouvrages beaucoup plus, beaucoup plus petits. Et puis, je vous dis, il y a la garantie de la, de la neutralité de la Belgique, dont va se jouer Hitler. Et... Euh, Très habilement, du reste. Euh, Hitler, en fin de compte, va garantir à la Belgique qu'il ne violera jamais sa neutralité, ce qui implique que les Français sont obligés de faire de même, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont garantir au roi des Belges que, de toute manière, ils n'envahiront pas la Belgique. En garantissant cela, en fin de compte, aux Belges, avec la neutralité, entre guillemets, de, de Hitler, euh, qui, qui s'engage à ne pas franchir la, les frontières belges, on va se retrouver, je dirais, séparé de notre allié Tchécoslovaque et polonais. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas intervenir sans l'accord des Belges. Ce qui était faux, quelque part, puisque dans le traité de, dans le traité de paix, dans la, au niveau de la SDN, de la Société des Nations, on pouvait, si la France se sentait menacée, si un de ses alliés était menacé, franchir la Belgique pour, justement, en fin de compte, envahir l'Allemagne la, et se battre contre l'Allemagne.
0: Alors, on ne l'a pas fait, c'est hein, a a effectivement. Fait. Toujours attendu, les Allemands, soit à la frontière, euh, je' soit soi, imaginaux, c'est-à-dire à la frontière franco-allemande, soit, quand même, on avait quand même prévu une possibilité d'invasion des Pays-Bas et de la Belgique, par là, là par, par où les Allemands sont passés. On a dit aussi que la ligne Maginot, au fond, elle avait servi à quelque chose, c'est-à-dire à mettre moins de troupes là où elle se trouvait, qu'au nord, là où les Allemands ont attaqué. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Je crois que la moitié des troupes françaises, de l'armée française, se trouvaient sur la ligne Maginot en 1940.
2: Bien sûr, beaucoup de troupes se trouvaient sur la ligne Maginot. Le seul problème, c'est qu'on n'aura pas su ou pas pu tout dépend comment on voit la chose, euh, se servir de, de, cette, de cette ligne Maginot, ça c'est un petit peu dommage. On n'a pas, pas tiré je dirais, la quintessence de cette ligne, on n'a pas, pas su se battre avec elle.
0: En revanche, les Allemands ont très bien su comment la contourner, car ils reconnaissaient qu'elle était quasiment infranchissable, si bien qu'en mai 1940, le 10 mai 1940, pour rentrer en France, ils sont tout simplement passés au nord de la ligne Maginot.
2: « La progression continue. L'étape suivante, Sedan, sur la ligne Maginot. Les troupes motorisées partent en avant. Il faut percer le prolongement de la ligne
1: Maginot.
2: Voici la frontière française.
1: » Ce
2: blocos, camouflé en douane, a été pris et mis hors de combat. La ligne Maginot est percée. En quelques heures, devant ceux dans, ces blindés français ont perdu l'illusion d'être invulnérables. Le glaive allemand vient d'écrire une page de l'histoire.
0: de l'histoire. Et c'était donc les actualités allemandes de 1940 commentant cette invasion de la France qui se fait par où Par le nord de l'Imagino, il y a une toute petite partie de qui a effectivement été attaqué par les Allemands, mais ils sont passés au Nord, si bien que le trou béant qui existait entre hille Maginot et la mer du Nord a été exploité par les Allemands. Ça prouve l'échec de cette ligne, quand même.
2: L'histoire se répète. En 1914, ils sont passés aussi par le Nord, et puis ils repassent par le Nord en 1940. Ça prouve l'échec, oui et non. Il y a juste un ouvrage qui a été pris, je dirais, par les, par les Allemands, c'est l'ouvrage de La Ferté à Villy. mais le reste, en fin de compte, les Allemands n'ont jamais pu le conquérir. Ils ont, ils ont essayé, mais ils ont, en fin de compte, échoué sur toute la ligne. Ils ont pas pu prendre possession des ouvrages par les armes.
0: Alors, ils n'ont pas pris possession, d'ailleurs, ils n'ont ils, ils pas osé s'attaquer imaginons avant le mois de juin. En fait, elle a tenu, vous le rappelez, Jean-Pascal Soudagne, elle a tenu jusqu'à l'armistice, c'est même les derniers points. Alors, elle était abandonnée par Végan, un hein, Végan qui a succédé à Gamelin en pleine euh, campagne de France. Végan dit, bah les imaginez il faut maintenant un peu l'évacuer. Il l'a abandonné. Vous vous rappelez d'ailleurs que jamais dans l'histoire, aucun ouvrage défensif comme celui-là n'avait été euh, abandonné euh, sans se
2: défendre. Non, c'est vrai. Aucun ouvrage n'avait été euh, abandonné sans se défendre. Végan fait quand même, pour moi, une erreur monumental au niveau militaire, il accepte en fin de compte, euh, il accepte le combat avec les Allemands sans s'appuyer sur cette ligne militaire. L'armée allemande sait manœuvrer, ce que ne sait pas faire l'armée française à l'époque. Et puis il faut quand même pas perdre de vue que euh, avant, pendant la drôle de guerre, même avant, euh, on emploie l'armée, les, les militaires de l'époque, pour construire des ouvrages en fin de compte dans le nord de la France, les, les, les fameux ouvrages mom la main d'œuvre militaire, comme on l'appelait, au lieu en fin de compte de leur apprendre à, à, se, à se battre et à, à justement à manœuvrer. Alors les Français, les militaires, sol les soldats français ne savent pas manœuvrer face à l'armée allemande qui, elle, en fin de compte, le sait très bien.
0: Alors ceux qui sont restés à Imagino, euh, eh bien, ne se sont rendus que euh, le 25 juin. Enfin, se sont rendus tout simplement parce que euh, l'armistice venait d'être signé. Pétain avait signé l'armistice avec les Allemands. Cela dit, elle a donc, ils ont tenu sans, pratiquement sans se battre. Hein. Enfin, et, disons qu'ils se sont défendus contre les Allemands qui les prenaient euh, par, euh, par l'arrière, si je puis dire. Euh, ils ont tenu également dans les Alpes, vous avez rappelé. Cette ligne Maginot était d'une efficacité totale. Mmh. Il a fait, il, Mussolini a attendu que l'Allemagne attaque la France pour lui-même déclarer la guerre à la France, mais son armée, l'armée italienne, a été bloquée par les fortifications de la ligne Maginot dans
2: les Alpes. L'armée française retraite, retraite vers le sud. Il ne reste dans les ouvrages, en fin de compte, que les équipages des ouvrages qui, eux, sont prêts à se battre mmh. et qui vont être euh, attrapés par l'armistice parce que eux, en fin de compte, ne voulaient pas se rendre. Ils voulaient, euh, ils voulaient continuer à se battre et ils apprennent, en fin de compte, dans leurs ouvrages, que l'armistice est signé, qu'ils doivent se rendre. Et euh, pour beaucoup, c'est une cruelle désillusion. C'est même un, un gros désespoir.
0: Alors, elle tombe presque intacte entre les mains des Allemands qui vont s'en servir. Euh, ils vont même s'en servir pour se défendre contre les Alliés en 1945 mmh. après le débarquement en Normandie. On a même envisagé d'utiliser cette ligne euh, Maginot pendant la guerre froide, hein, dans oui. le cadre de l'OTAN, cette fois-ci contre les soviétiques, et puis ensuite elle a été vendue, elle sert essentiellement, elle n'est plus visitée que par des touristes aujourd'hui. Jean-Pascal Soudagne.
2: Oui, elle est visitée par des touristes et elle est très visitée, elle est très très prisée. Euh, il faut dire qu'il faut saluer le, le, comment, le, le travail des, de nombreuses associations qui, euh, qui œuvrent dans cette ligne Maginot dans, dans différents ouvrages. Ils ont su en fin de compte, quand les municipalités ont pu les acquérir ou quand l'armée en fin de compte les a mis à, à disposition, ils ont su euh, remettre euh, au goût du jour ces, euh, ces, ces ouvrages. Quand je dis remettre au goût du jour, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent, euh, qu puissent être visités. Ils ont défriché, ils ont en fin de compte remis en, en état les, les tourelles à éclipse qui ne fonctionnaient plus de façon à, à ce que les gens puissent voir fonctionner une tourelle à éclipse. Ils ont fait un travail Incroyable, et c'est ce qui fait en fin de compte que euh, maintenant il récolte en fin de compte euh, à juste titre le succès par les, les nombreuses visites qui, euh, qui ont lieu chaque année
0: et visite aussi qu'on peut faire tout simplement en lisant votre livre Comprendre la ligne Maginot. C'est ce qu'on vient de faire avec vous. Votre livre qui a été euh, publié avec de, de très belles photos de Michel Mansuit qui a été publié aux éditions Ouest France. À lire aussi L'impardonnable défaite de Claude Ketel, qui paraîtra le 13 janvier chez Jean-Claude Lattès et dans lequel, bien sûr, il est questionné la ligne Maginot ainsi que dans. Dans la seconde guerre mondiale, un livre de Pierre Vallot qui vient d'être publié aux éditions de l'Acropole. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Gilles Gaillard et Vincent Godard, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans Dominant d'Histoire, les chrétiens d'Orient.